0: E vamos falar aqui tópicos importantes para que antecedam a queda do seu casamento, a queda da união com seus, né, com seus filhos, com seus parentes. Vamos falar alguns tópicos. É claro que existem vários tópicos, mas vamos falar alguns. Amém? O primeiro tópico que a gente vai falar é não estar só. Não andar só. A palavra diz não estar só. Não ande só. Vamos abrir a nossa Bíblia e... Eu quero que vocês caminhem comigo na Bíblia. O meu marido falou até inclusive, falou, nossa, tem que levar o celular bem carregado. <risos> então é assim, ó. quem é cristão anda com suas ferramentas de trabalho, não é? Eu, todo, todo trabalhador tem a sua ferramenta e o cristão tem a sua palavra, a Bíblia. Ele não tem medo de ler a Bíblia, ele não tem medo de estudar a Bíblia. Porque é só assim que você vai discernir quando Satanás estiver falando com você, conhecendo a palavra. Amém? Então vamos abrir em Gênesis 2, versículo 18 que diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda, em outras versões uma auxiliadora fiel, né? Agora eu pergunto a vocês, o homem estava só no Éden? Quem acha que o homem estava só no Éden? Quem, acha, quem não acha que ele estava só, ninguém, quem não acha nada, que estão achando nada, né? Então, mas assim, é, se, quem falou que o homem estava só no Éden, se você vê o um Gênesis, ele está falando ali que o homem estava, não é bom que o homem esteve só. Mas quem disse que o homem estava só? Foi Deus, diga, Deus, foi Deus que falou. Então, mas se Deus falou que o homem estava só, onde estava Deus? Deus não estava com o homem? Deus estava com o homem. Então, em que forma que Deus está falando aqui que o homem estava só? Quando Deus fez o homem, ele colocou necessidades no homem. Necessidades espirituais, necessidades emocionais e necessidades físicas. O homem cuidava dos animais, né? Lá tinha a vaca, o boi, a ovelhinha, o cabrito, enfim, todos tinham seus parceiros. Mas o Senhor olhou e viu que o homem precisava de uma companheira. Era nesse sentido que o homem estava só, de alguém com quem ele pudesse compartilhar e ele pudesse se resolver, né? Vocês entenderam aí o que eu estou falando, né? Mas então, nós vemos assim: quando Deus criou o homem, ele colocou essas necessidades, então, por isso, Deus fez a mulher. E Deus criou também macho e fêmea, homem e mulher. É isso que a palavra diz, né? O homem podia se relacionar com os animais? Podia se relacionar com o macaco e o macaco correspondia com ele emocionalmente, racionalmente? Não. Então, é nesse sentido que o homem precisava de uma companheira. Não podia estar só. E também, o homem não podia se relacionar com os animais intimamente, né? Falando assim, por quê? É um pecado de zoofilia. Então, mais uma vez, a necessidade de ter alguém como ele, a mulher. E, e vendo aqui, a gente vê assim que no Brasil, nós temos uma, uma, uma das leis, a RDD. A RDD é um sistema é, disciplinar diferenciado, onde é autorizado pelo Ministério Público, o, eles podem pegar o, pres, o presidiário né, e, tal, e colocar no, nesse regime. Nesse regime ele não recebe visitas, a não ser do advogado uma vez por semana e o banho de sol, é a única coisa que ele recebe. E os estudiosos falaram que isso é uma máquina de fazer loucos. Por quê? Ele fica isolado. Eu até conversei outro dia, nós conversando aqui, de um filme que ele, no náufrago, né? Não tem com a Bíblia, mas ele fez um, uma bola, uma cabeça. E ele conversava com aquela bola. Por quê? Era importante que ele tivinha, tivesse alguém para conversar. Alguém para dividir, para compartilhar, para não enlouquecer. Né? E é por isso que a Bíblia diz... Diz lá na Bíblia que o cordão de três dobras, tão falado, não se rompe, não se quebra facilmente. Aqui, Salomão está construindo uma ideia de companheirismo, né? Mas essa ideia também tem a ver com o Senhor. Se você colocar Senhor na sua relação, ela não se rompe facilmente. Amém? Então, diz assim, em Eclesiastes 4, 9, no é, versículo 9 ao 12, né? Vamos dizer assim. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por se cair, um levanta o seu companheiro Mas, ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro que levante Veja a importância de ter alguém para nos levantar Também, se dois dormirem juntos Eles se aquecerão Mas um só, quem aquecerá? No versículo 12 diz E se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão E o cordão de três dobras Não se quebra tão depressa, então você não pode estar tá só, né? Aqui você vê também nós vimos assim muito nesses é, discoveries e tal, aonde os animais você percebe quando a manada se desvia e um fica sozinho ele é atacado porque ele fica vulnerável. Então às vezes você pensa que você está sozinha, você está com seu companheiro, mas você não entende que você está ele é um elo com você, ele é a pessoa que você tem que conversar Além do Senhor, é claro, o Senhor é o principal. Mas é com Ele que você tem que conversar. É com Ele que você tem que dividir né? as suas opiniões, as suas ideias. É esse elo que nós estamos falando aqui. E hoje nós vemos assim, as pessoas casando para ter esse companheirismo, para ter essa divisão, para ter com quem dividir o pão. Né? Mas o que a gente tem percebido é uma grande solidão dentro do casamento. Uma grande solidão entre as famílias, entre os filhos. Os pais estão no mesmo lugar, mas estão distantes, os filhos estão distantes dos pais, o marido está distante da esposa. É o que nós temos percebido hoje, pessoas estão juntas, porém distante, né? E o que, que tem acontecido isso? Tem acontecido nos relacionamentos, tem acontecido com os filhos, tem acontecido com os pais, tem acontecido no geral na nossa sociedade. Estamos perto, porém é, distantes, né? E aqui, um livro de Ivan Lima, eu estava lendo, ele diz assim, pais ausentes, filhos online. Hoje é muito isso. Pais estão em casa, mas os filhos estão na internet. E aí o pai fala assim, meu filho está protegido, o meu filho não sai de casa, meu filho... E aí o filho está conversando com o um pedófilo, o filho está tá vendo pornografia, está vendo o que não deve, e o pai diz, meu filho é uma benção, está protegido, mas ele está online, né isso é muito triste e é muito triste também a gente ver isso dentro da igreja, a gente vê irmãos que vêm a igreja e isso é família, porque nós somos uma família, somos a família de Deus e aí o irmão tá no celular não acontece aqui, né aqui não, porque a nossa igreja é um exemplo mas nas outras igrejas o irmão tá na, até a igreja bem severa, eu já vi, os irmãos todos não no celular, eu acho um desrespeito com isso, com Pastor, com o ministro e principalmente com Deus. Você veio para a casa do Senhor, esteja 100% presente. Você está com a sua família, esteja 100% presente. Você está no seu emprego, esteja 100% presente lá. É uma família também. Amém? E a gente vê também o louvor cantando, ministrando. E aí a pessoa vem e ela fala: Eu não gostei desse louvor. Achei esse louvorzinho meio xoxo. Não gostei isso aqui não. Eu vou. Aí daí começa a pensar lá naquela coisa, longe, e ela está aqui. Mas a mente dela está em outro lugar. Ela não consegue se conectar. A gente vê isso também em pessoas que estão em contato com as coisas do mundo. Com pornografias, com coisas que corrompem a integridade e as morais e os princípios estabelecidos por Deus. Ela vem para a igreja, mas ela não consegue se conectar. E a gente já passou por isso, trazer pessoas e a pessoa está ali. Ela perturba ela, os outros e a gente porque você também não consegue se concentrar, porque ela não se concentra, né? É pior do que as crianças que ficam chorando, gritando lá atrás, ela é muito pior, porque ela quer beber água, ela quer sair, é porque ela fica inquieta, ela não consegue se concentrar. E também tem aqueles irmãos que vêm para a casa do Senhor, vêm... Aí você traz ele, ele tá ouvindo a palavra, e como teve essas ministrações maravilhosas no final de semana, e aí você sai com a pessoa e você fala, nossa, você gostou da pregação, da ministração? E a pessoa fala, nossa, amei, amei. Ah, é, e o que você gostou? Aí ela fala, não, gostei, de muita coisa, mas o que você gostou? Ah, eu gostei da parte do perdão. A parte do perdão? Falei, não foi falado em perdão? Sempre tem perdão, né irmão? Então é mais fácil falar que tem perdão, que nem perdão, sempre tem perdão. Mas nesse dia não falou sobre perdão. Aí eu falei, mas você estava no mesmo culto que eu? Aí você fica pensando, né? Que a pessoa, ela está naquele culto. Ela estava de corpo, mas não estava de mente. Ela se desviou. E aí, voltando para a família original, queridos. Eu pergunto a vocês assim. Quando a Eva comeu do fruto, né? Onde estava Adão? Ele estava perto? Ou ele estava longe? Perguntas para os universitários. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aqui a, a gente estuda a palavra, aprende a palavra e a gente vê se está correto, né? Então, Gênesis 3, versículo 3, 6 fala assim. Então, vendo a mulher que aquela árvore é boa para comer e agradável aos olhos e a árvore desejável... Para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Ela levou no campo, ela correu atrás dele e diz, e correndo Eva atrás de Adão, deu a maçã. Diz, e Eva indo no campo, deu a maçã para Adão. Não, diz, comeu e deu ao seu marido. Ele estava perto ou longe? Onde ele estava? Diga perto, ele estava perto Mas será que ele estava presente? Então lá, lá no Éden Adão tinha 100% da sua capacidade né? Capacidade de desenvolvimento Hoje dizem que usa de 5 a 10% A pessoa é um gênio, né? E ele tinha 100% Ou seja, ele era capaz de perceber as coisas Ele dava o um nome para... Você é leão Leão, você é vaca você é cabrito, você é carneiro. E quando ele chegava, dizia, e, como é que é teu nome? Não, você é leão. Sabia que era leão. Hoje a gente pega, tem a senha do banco, a senha da casa, a senha do carro, não sei o quê, não sei o quê. Tem que anotar. Eu não sei vocês, mas eu não tenho esse 100%, né? E aí eu anoto, porque as meninas me falam, cara, tu esquece demais. Mas é tanto um número, né? Tem que associar alguma coisa. Mas ele não precisava, né? Então, você vê ali. Então, como que ele não percebeu que a serpente estava entrando no Éden? Que a serpente estava falando com a Eva, onde estava Adão? Que não entrou e falou, opa, opa, para com essa conversa aí. Como diz o pastor, vamos parar agora, né <risos> pastor, vamos parar agora. Interrompeu aquela conversa? Não, Adão não interrompeu e a Eva ficou conversando com a serpente. Né? E é isso que acontece, queridos, quando o marido, quando a mãe não está presente, eles estão juntos, porém distante. A serpente está falando com o seu filho, está falando com o seu marido, está falando com você através do celular. Mas você não está percebendo. Porque o que que tem hoje é tão moderno, né? Ah, é só umas coisinhas, só isso aqui. Ah, esse pequeno pecadinho. Ah, hoje eu namoro com esse, amanhã eu saio com aquele, amanhã... Eu saio... Ah, mas eu... ah, hoje está todo mundo fazendo assim. É tão assim de moder, essa coisa de ficar só com um, né? De casar só com um, de já casar sem assim, fazer test drive. É tão moderno, vamos seguir isso, né? A serpente falando com você né? Então e, e, em, em tempo de, de todas essas redes sociais, queridos Nós temos que prestar atenção Às vezes você está conversando com a serpente Você é até amigo íntimo da serpente e nem sabe É, tem que cuidar né? Outro dia, eu olhando o celular lá As mensagens, né, os WhatsApp, WhatsApp Eu não falo muito bem E aí eu vi uma fotinho De duas menininhas com o rostinho coladinho, quase se beijando, e embaixo dizia assim, eu não vou citar o nome, né, para preservar a pessoa, seja você mesma. Uma criança de quatro anos. Colocou a fotinha de outra menina, beijando a outra menina, e seja você mesma. E aí eu entrei em contato com a mãe e falei, oh, não sei se você viu lá, talvez, não tenha observado. Ah, não, é assim mesmo. É, elas são criança. Elas não têm maldade. É só criança. É só criança. Mas a amiguinha dessas crianças está namorando com a outra criança. Está gostando da menina, da coleguinha da escola. Mas elas são só crianças, não é? Só crianças. E aí a gente vê, foi falado no nosso congresso lá, que países, crianças de 4 anos estão tendo a opção de escolher se querem ser meninos ou meninas com 4 anos. Criança com 4 anos sabe decidir. Por exemplo, se eu pegar aqui uma barra de chocolate e uma barra de ouro, e não temos criança aqui agora, mas se eu colocar, vocês acham que elas vão escolher a barra de ouro ou a de chocolate? A de chocolate. Mas qual vale mais, a de ouro ou a de chocolate? A de ouro. Quantas barras de chocolate eu poderia comprar com essa barra de ouro? Várias, mas ela é o quê? Criança. Ela não discerne as coisas. E é isso aí que está acontecendo. E a gente vê também pais tentando educar os filhos. Vê, vê sim. Eles dizem assim. Olha, você faça o que eu te mando e não faça o que eu faço. E o filho obedece. Mas ele obedece aonde? Na frente dos pais. É o pai vira as costas, o filho faz o quê? Igualzinho o pai. O pai fala que não é para ficar no celular e ele fica. Que não é para ver pornografia e ele vê. Que não é para ficar... Falando aí, observando as meninas, e ele faz. Que não é para trair, mas ele trai. Que não é para mentir, mas ele mente. Na frente do pai, ele vai fazer o que o pai mandou. Mas nas costas, ele vai ser igualzinho ao pai. E tem mais. Você vê também assim, por exemplo, quem aqui, eu fazia isso, né? Talvez você também tenha feito. Chegar em casa e imitar aquela professora, dando aula, eu, eu dava aula para minhas bonecas, para minhas coleguinhas, eu licionava para elas, eu era uma professora, eu amava ser professora E aí eu também observei alguns parentes, algumas crianças brincando com as bonequinhas, xingando a bonequinha Como as tatinhas faziam com elas A tendência é que nós copiemos quem a gente ama e também quem a gente não ama A gente pode copiar Às vezes, eu, eu vou falar bem rápido porque a hora está passando a, a gente é educado de uma forma que às vezes nos fere quando criança e a gente guarda aquilo com a gente. E às vezes a gente não consegue andar e não consegue caminhar porque a falta de amor, a falta de perdão e aquilo está nos limitando. A gente ainda não teve um encontro real com o Senhor. E aí, por exemplo, meu pai, ele tinha o costume de comparar eu com meu irmão. Colocava nós dois juntos e o meu irmão sempre era mais rápido em matemática. Eu nunca fui boa em matemática. Tanto que tive muitos bloqueios por causa disso em matemática. E cursei direito porque eu detestava matemática. E aí, foi isso. Colocava a gente junto e falava assim. E ele era rápido, eu não conseguia acompanhar ele. Dizer, tu é burra, menina, tu é burra. Então, eu ficava tentando superar aquilo, mas eu não conseguia acompanhar ele, porque ele vivia com meu pai fazendo negócio, ele, ele já tinha um tino para aquilo. Mas eu não. Só que eu fui descobrir isso mais tarde, que isso não tem a ver com ser inteligente ou ser burro. Tem a ver com afinidade daquilo que você gosta. Por exemplo, tem gente aqui que não gosta de vir ministrar, nem gosta. Tem gente que já gosta. Tem gente que gosta de português, tem gente que gosta de matemática. E é por isso a pessoa não é mais e nem menos, ela é ela. Amém? Então a gente vê isso, né? E tem pessoas também, queridos, que chegam a falar que a Bíblia foi mudada. Que Deus, não foi bem Deus que escreveu a Bíblia, né gente? Foi pessoas que escreveram a Bíblia. Ah, mas também aquelas pessoas podem ter mudado algumas coisas. Vocês não acham que elas mudaram? Aí eles falam isso. Não, não, porque essa Bíblia está tá em desuso. Tem que atualizar. Vamos atualizar porque está muito antiga. Está passada. Hoje em dia tem coisas modernas. As pessoas evoluíram, né? E as pessoas estão nesse conceito. Que a Bíblia foi alterada. Mas a palavra de Deus, querido, seguida, ela traz transformação. Ela traz mudança, traz refrigério, ela traz cura, ela traz o que você precisa. Se você está doente, a palavra é cura. Se você precisa de provisão, a palavra é bênção. É a provisão que você precisa, não é? Então, se você está sozinho, a palavra diz que eu sou o seu amigo fiel. Se você precisa de um marido, a Bíblia diz eu sou o seu noivo. Eu venho buscar a minha noiva, a igreja. Acontece que hoje, como disse no congresso, nós vamos casar com Jesus, casar com o Senhor, e estamos saindo com o diabo. Ah, mas isso não acontece aqui, só nos outros lugares. Quando que eu saio com o diabo? Quando eu vejo as coisas dele, quando eu começo a flertar com ele. Ah, mas isso também não acontece. Acontece só quando eu vejo a Netflix, quando eu começo a assistir Lúcifer e gostar mais de Lúcifer do que o Senhor Porque Lúcifer é tão maneiro, não é? Ele é tão simpático, gente, vocês já viram? Ele é educado, ele é rico, generoso, bondoso Outro dia eu falava com meu filho, ele é Satanás Ele é disfarçado, ele é a serpente, a serpente está tentando enganar você Está enganando o seu filho, querido você tem que estar junto e falar, ele continua sendo o diabo. Fantasiado de Lúcifer, malhado, rico, amiguinho. Lúcifer, não abra o teu olho, menino, abra o olho para ver o que acontece. Quando você vê, em vez de, como diz o meu marido ir para direita, vai para esquerda. Presta atenção. E tem aqui também, gente, eu vou contar bem rápido, tá acabando, né? O meu testemunho era assim. Quando eu me casei, falando de família, né? Eu era uma bênção. Na minha cabeça, eu era uma bênção. Só que aí você casa, você é maravilhosa. Né? E o marido, às vezes, também é maravilhoso. E aí começa a minha forma de criação com a forma de criação dele. Eu quero respeito, ele também quer respeito. Mas respeito para mim é uma coisa, respeito para ele é outra. E a gente está brigando por respeito e se desrespeitando. Não é isso? Acontece isso. Só na sua casa que não, né? que eu já fiquei sabendo. Mas na minha acontecia. E aí começou, quando eu casei, já que nem diz o pastor, passei pro meu nome, tá tudo lá, e ele passou, eu para ele, né? Agora não tem mais volta. E aí, o que que acontece? Não gosto dessa camisa que você usa. Muito brega. Não gosto. Esse tênis, lechebal, língua enorme, nem pensar. Não vai usar mais. Coisa já, já que é isso aí, né? Aí nós fomos numa loja, a vendedora trouxe umas camisas flutacor, né? Que ele gostava, de neon. Aí eu fui, veio um, veio dois Eu falei, moça, é o seguinte Tu não me aparece com mais nenhuma camiseta dessa aqui Ele não usa mais isso Ele casou comigo E aí, queridos, a coisa foi acontecendo E aí aquele casamento que parecia que ia ser uma benção Virou um inferno E aí eu virei de anja para demônia É isso, ele fala isso, pode perguntar E aí um dia eu falei para ele assim Mas eu sempre fui tão boa, pessoa Ah, mas não era mesmo e realmente, hoje eu sou bem melhor do que eu era antes. Há quem diga ainda que eu não sou tão boa assim. Mas é o né, um adversário, um adversário. Mas, gente, olha, a palavra, e vindo nas orações, tem me mudado. Está aqui a Val, que é minha amiga e minha funcionária, fala isso. A minha funcionária da minha casa, eu falei para ele, cara, o povo está falando que eu mudei, eu, sou, eu já era boa. Ele falou, ah, não era, não. Mas eu não era mesmo, gente. Se eu contar para vocês não dá tempo, mas. Vocês ficam cabelo em pé. E também, queridos, assim, ó. Acabando, né, pastor? Acabando. A gente trouxe uma pessoa para a igreja, ela quer mudar. Tava com a vida toda destruída, toda acabada. Ah, quero mudar. Meu casamento. P -p 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 -p. Vamos para a igreja. Trouxe para a oração da manhã. Compramos livros. Estou acabando, pastor. E aí, o que aconteceu? A pessoa. Eu comprei livro, levei para minha casa, dormia lá, e um dia o senhor falou assim, sabe? Ela nem lê esses livros. Eu falei, não, senhor, impossível. Ela lê assim, sabe por quê? Ela é dedicada, ela disse que gosta de ler. Eu comprei uns 20 livros para ela ali, tá lendo tudo. Aí no outro dia eu falei, cara, eu vou tirar a prova. Eu falei, cara, tu tá lendo os livros. Aí ela falou, ah. eu falei, mas é porque o Espírito Santo me disse que você não lê, que eu tô aqui investindo e você não lê. Você sabe que Deus fala muito comigo? Aí ela falou, é, pois é, eu não tenho lido ainda, mas eu vou ler, porque, sabe o quê? Eu tô com meus seguidores atrasados, eu tenho que responder mil e não sei quantos seguidores, mil e poucos seguidores. Querida, ela tá com a vida destruída e tá respondendo seguidores. E o pior... Ela põe lá todo dia uma palavra do Senhor e os seguidores dizem: maravilhosa, maravilhosa, você me traz uma luz. A pessoa nem sabe o que é isso. Ela é tem seguidores. É por isso que o Senhor falou, <risos> que o Senhor falou, queridos, que a nossa casa não deve ser firmada na areia, mas na no concreto, né? Na pedra. Ele estava falando isso. Então, o vento forte, a tempestade vem para qualquer é casa. A casa rica, a pobre, a casa do fulano, do beltrano. Mas o que muda é a base, o conceito da palavra. né, E eu vou pular aqui, porque a hora já passou, né? Então, vamos embora. Só o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu vou improvisar aqui bem rápido. Bem rápido. Você vê assim, ó: Félix falando, Paulo falando com Félix. já eu já pulava, parecia que ia dar 10 minutos, né? Paulo falando com Félix, e Paulo fala assim, vou, vou aqui ó, tá lá em Atos, vamos abrir rapidinho, Atos, eu vou ler aqui para você mais rápido, 24, 24 até o 25, Atos 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, o nome exótico, que era judia, mandou chamar Paulo e enviou, ao acerca da é, e ele ouviu acerca da fé de Cristo, e tratando ele da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Fé, Félix ficou apavorado, tá? É, eu vou previar, apavorado e aterrosado e ele falou assim, por agora vai-te, para, volta em uma outra oportunidade O que ele quis dizer? Ele não estava preparado, agora a gente vem para a igreja, aceita Jesus E daí a gente tem que mudar, ah, vamos fazer isso depois, né? Até porque o Senhor falou que se você pedir perdão, ele perdoa, não é? Então, antes dele vir, eu me arrependo, está tudo certo. Não é bem assim. Tem gente pensando assim, talvez fique lá, hein? Aí, queridos, eu vou falar outra coisa bem rapidinho. Eu vou falar, nem vou aqui, onde está em João 21, de 1 a 15. Eu vou falar porque o meu horário já está extrapolando aqui, né? Mas assim, ó, Paulo, oh, oh, eu vou fazer igual o pastor falou, já falar o nome de outro Outro contexto aqui, Pedro Pedro, eles estavam lá em Jerusalém com o Senhor Conversando com o Senhor E depois o Senhor foi crucificado E teve também uma parte que Pedro, vocês veem lá que Pedro nega Jesus Jesus perdoa ele e tal e Olha, ele já foi perdoado, agora ele vai mudar E aí ele perdoa e daí Jesus fala assim Que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer E que depois de tantos dias ele ia voltar na Galiléia encontrar eles, ele fala isso por três vezes, né? Se não me engano. E aí tá, beleza. Ele é morto, crucificado, beleza. Aí os, os apóstolos voltam, e no caminho pode ser que eles voltam cantando, sorrindo, tá felizes que o Senhor vai estar tá lá, Jesus vai estar tá lá. Só que eles chegam lá, queridos, e aí passa um dia, dois dias, passa alguns dias de Jesus, nada de Jesus. E aí Pedro, você vê Pedro dizendo assim: Eu vou voltar a pescar. Mas não era um pescar um peixe para jantar, eu vou voltar para a minha vida, a vida que eu tinha. Jesus não vai voltar. E aí ele vai pescar. E aí você observa que Jesus está lá observando eles. E eles não reconhecem Jesus. E aí, quando eles chegam, Jesus já fez um café da manhã. Ele pesca, eles pescaram 153 grandes peixes. E eles vêm, só para encurtar a história, eles chegam ali e ninguém tem coragem de falar. Jesus voltou né gente, Tá ali comendo peixe, e depois eles comerem, cearem, o Senhor pergunta a eles, olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Isso foi tão falado essa semana, e o Espírito veio me confirmar, desde segunda ele vem me confirmando isso, tu me amas? E fala três vezes, tu me amas, e depois ele diz, tu me amas mais que estes? Há quem diga que estes não eram os discípulos, era o barco, era as redes, era os peixes, era o passado dele. Tu me amas mais do que isso que você está vivendo? Tu me amas mais que esse trabalho, que essa situação? Tu me amas mais que essas coisas do mundo? Então me segue. Então é isso querido, tem muita coisa para falar, mas... Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar para vocês Que a gente possa, como diz lá A raposinha tá entrando na casa e a raposa Ela quando é pequena, ela é inocente Mas ela cresce E a Bíblia, a Bíblia né, o dicionário diz que a raposa ela tem um poder devastador Ela vem e destrói a vinha que não tem mais o que fazer Então que hoje você possa acender a candeia E procurar a raposa que está na sua casa escondida, atrás da porta, debaixo da cama. Onde que está a raposa? Qual é a raposa que está minando o seu casamento? Está minando você com os seus filhos? E que o Senhor possa trazer esse entendimento e luz para a sua casa. Não para você varrer a casa e achar a dracma, mas encontrar a raposa e pôr para fora da sua casa. Amém? Obrigado.